0: Mais de 75% das famílias brasileiras, que recebem até 10 salários mínimos, estão endividadas. Parte desse endividamento vem do cartão de crédito, principalmente para quem não consegue pagar a fatura total na data do vencimento. Segundo o Banco Central, os juros do cartão de crédito rotativo estão na casa dos 455% ao ano, o maior patamar dos últimos seis anos. Quem não paga o total da fatura
1: vai para o crédito rotativo, que atingiu o maior índice dos últimos seis anos. Passou de 447% ao ano em abril para 455% em maio, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Banco Central.
0: No Brasil, essa é a linha de crédito mais cara do mercado e, por isso, deve ser evitada. Esses juros de 455% incide também quem utiliza a categoria empréstimo pelo cartão de crédito, como, por exemplo, quem paga o mínimo da fatura. Essas concessões de empréstimos já haviam batido recorde em 2022.
1: O rotativo é um risco para o orçamento das famílias. Mas economistas explicam que a alta nas tarifas tem várias explicações. Primeiro, o Banco Central mantém a taxa básica de juros, a Selic, num patamar elevado há muito tempo. E isso impacta também a inadimplência entre os que usam o cartão de crédito, que cresceu. O que leva os bancos a cobrar cada vez mais de todos para manter a lucratividade desse tipo de empréstimo.
0: Com esses juros estratosféricos, a inadimplência do brasileiro no cartão de crédito rotativo e no parcelado atingiu o pico e se mantém em níveis recordes nos últimos meses. Segundo a Seras Experian, em março e abril deste ano, mais de 50% das pessoas que utilizaram o rotativo estavam inadimplentes, essa é a maior taxa da série histórica mensal do calote, iniciada em março de 2011. Olha, ainda na economia, o indicador de inadimplência das empresas da Serasa Experience revelou que o número de devedores cresce e atinge 6 milhões e meio de companhias. Outro dado da Serasa Experian que confirma a explosão da inadimplência do cartão de crédito é que as dívidas com cartão e bancos responderam em maio de 2023 por 31,9% do número de créditos em atraso, a maior fatia desde o início da série mensal, em janeiro de 2018. O crescimento da inadimplência conta com a soma de dois fatores – a ressaca da pandemia, onde as pessoas estão ainda se recuperando economicamente, e a alta taxa básica de juros, hoje em 13,75%.
1: A ata da última reunião, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, revela que a maioria dos integrantes avalia que o cenário pode permitir que a taxa de juros seja reduzida já na próxima reunião, em agosto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou essa sinalização e disse que a política econômica
0: está no caminho certo. Estudo recente do Banco Central mostra também que houve um aumento no número de cartões pela população, acompanhado do avanço do saldo devedor e do limite. Em junho de 2022, 22% da população tinha três ou mais cartões, contra 14% em junho de 2019. Diante deste cenário, o Ministério da Fazenda vai lançar medidas para reduzir os juros altos do rotativo do cartão de crédito. Uma segunda pasta não se pensa em tabelar as taxas cobradas.
1: O Banco Central também rejeita a ideia de acabar com um parcelado sem juros, uma modalidade bem comum também no Brasil e que quase não existe no resto do mundo.
0: Para o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, há uma pressão legítima da sociedade sobre o patamar atual dos juros do rotativo, que ultrapassou 450% ao ano, contra 13,75% ao ano da taxa básica de juros, a Selic. Diante da grande diferença entre a taxa Selic e os juros do rotativo, o tema virou prioridade dentro da Fazenda, que montou um grupo de trabalho com o Banco Central e os bancos para tratar do assunto
1: a equipe econômica promete ajudar o consumidor para tentar reduzir os índices de inadimplência. Entre as ideias em estudo, está fazer uma campanha para deixar claro para a população como funciona o cartão de crédito. Outra possibilidade é a portabilidade, ou seja, transferir esse tipo de dívida para outro banco com taxas menores.
0: Do ponto de vista geral da inadimplência da pessoa física, o Brasil tem hoje 71 milhões de brasileiros em todas as linhas de crédito. Na quarta-feira, o Ministério da Fazenda definiu as condições para adesão ao Programa Emergencial da Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, o Desenrola Brasil.
1: Os critérios, né? Na faixa 1, o programa vai ser dividido em duas faixas. Na 1, os participantes precisam ter renda mensal de até dois salários mínimos ou então estarem inscritos no cadastro único, aquele CAD único. As dívidas de até R$ mil reais, essas poderão ser renegociadas, né, revistas, o valor pode ser, inclusive, alterado. Elas precisam ter sido feitas dentro de um prazo, entre 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022.
0: Afinal, como conter os juros abusivos do cartão de crédito? Quais ações teriam impacto para diminuir a inadimplência no Brasil? Sobre estes temas, nós vamos conversar agora com Luiz Rabi, economista da Serasa Experian. Bom, e para a gente analisar um pouco do cenário uh, no Brasil em relação à inadimplência especialmente relacionada ao cartão de crédito, nós convidamos aqui para uma conversa, entender as razões, né, os motivos e o que isso pode impactar para a nossa economia. A gente convidou aqui para uma conversa Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa Experian. Tudo bem, Luiz? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, tudo bem? Como é que vai?
0: Tudo certo. Muito Luiz, bom. começar te perguntando, na sua visão, qual que é a principal razão para essa elevada taxa de inadimplência no cartão de crédito no Brasil?
1: É, não só no cartão, mas praticamente todas as linhas de crédito na inadimplência aumentou muito, principalmente a partir ali da segunda metade de 2021 e continua subindo até hoje. E o principal fator que desencadeou, na verdade são dois fatores, mas o principal deles foi o aumento da inflação que nós presenciamos principalmente a partir do final de 2021 e praticamente o ano inteiro de 2022. Nós em, algum, em alguns momentos chegamos a ter a inflação acima de 10% em termos anualizados, e isso fez um estrago brutal no bolso dos consumidores. A inflação corrói o poder de compra e as pessoas, de fato, ficam sem capacidade financeira de continuar honrando seus compromissos. E o problema é o seguinte, é que para combater essa inflação, o Banco Central teve que subir taxa de juros. E aí entrou o segundo fator, porque é através do aumento de juros que se combate a inflação. Porém, ele gera um efeito colateral esse remédio amargo, né, que são os juros altos, acaba exacerbando essa tendência de crescimento na dimplência. Porque se, por um lado, a inflação está corroendo o poder de compra né, de milhões de brasileiros, por outro lado, os juros mais altos encarecem as dívidas cada vez mais. Então, as dívidas ficam mais caras e as pessoas ficam sem, é, com menos dinheiro para quitar dívidas que ficam cada vez mais caras. E aí, obviamente, essa combinação de juros altos e, na, e inflação alta acabou provocando esse essa tendência de inadimplência que nós ainda, infelizmente, estamos presenciando, apesar da inflação já, ser, já estar diminuindo, porém os juros ainda não. Então, das duas variáveis que impulsionaram a inadimplência para cima, uma uma ainda permanece, que são os juros altos, e somente quando os juros caírem é que a gente vai começar a ver níveis de inadimplência mais baixos.
0: Pegando até esse gancho, o senhor entende que a gente já chegou nesse pico de inadimplência? O ritmo de crescimento, a intensidade ainda é alta, Luiz?
1: Ainda está subindo. Nós, se nós olharmos quantos brasileiros estão inadimplentes, já são 72 milhões de brasileiros nessa situação. Há um ano e meio atrás eram 62. Já aumentou 10 milhões a quantidade de pessoas que estão inadimplentes e esse número ainda continua subindo, principalmente puxado por bancos, e cartões financeiras, que é o principal mercado, vamos assim dizer, onde as pessoas estão ficando cada vez mais na Jim Place. O, o número ainda está subindo, né esse ano, de janeiro a maio, os, uh, mês após mês, esse, esse número foi subindo ainda, infelizmente. Então, ainda estamos num processo de elevação. Talvez a gente consiga estancar esse movimento em algum momento no segundo semestre, final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre. mas acho que antes disso é pouco provável que nós tenhamos aí é, alguma melhora no quadro geral de inadimplência no Brasil, inclusive também no cartão de crédito, que hoje é o principal veículo onde as pessoas ficam inadimplentes porque, primeiro, os juros é muito alto, então as dívidas são muito caras, e, segundo, é muito fácil ficar inadimplente no cartão, porque muitas vezes as pessoas perdem o seu próprio controle financeiro utilizando o cartão de crédito.
0: A abundância de oferta de cartões de crédito também entra nessa conta e é um complicador, Luiz?
1: A princípio não, né? porque do ponto de vista do consumidor é melhor ter mais opções do que menos opções. O problema é que o brasileiro ele tem uma péssima educação financeira. É O nível de educação financeira do brasileiro é muito baixo. Nós já fizemos pesquisas disso no passado e revela que o, o comportamento do brasileiro perante o crédito ele ainda precisa melhorar muito. Né? Então, diante de uma quantidade de oferta ou de, uma, de, uma, de um leque de opções que teoricamente seria... A favor do consumidor, porque é muito melhor você ter muito mais opções do que não ter, ou ter poucas opções, as pessoas acabam se endividando né, demais, passando dos limites, né, mas não por um problema da quantidade de oferta, mas um problema comportamental.
0: Luiz, na sua visão, como um todo, como é que isso impacta na, na economia brasileira, esse cenário de alta inadimplência?
1: A inadimplência, no, no fundo, ela prejudica o crescimento econômico, porque inadimplência é custo para quem empresta dinheiro. Bancos, cartões, financeiras, lojas, vão ter que embutir esse custo, né? porque são, dinheiro, são recursos que eles emprestaram e não receberam, então isso acaba, é, é uma fonte de, de custo. Então, quanto maior a inadimplência, maior o, o mais caro fica o crediário, mais caro ficam as operações de crédito. Né? E quanto mais o crédito fica mais caro, isso inibe praticamente todas as cadeias produtivas, porque com por crédito mais caro você vende menos bens duráveis, vende menos veículos, vende menos imóveis, então indicando o próprio crescimento da economia. E como é que se resolve isso somente quando as taxas de juros é, iniciarem um processo de queda? Porque a inflação já caiu e o que falta agora são os juros começarem a cair para que isso possa, de fato, trazer a inadimplência para baixo, para um patamar bem menor do que nós estamos vendo hoje e aí sim, a gente volta a ter aí no mercado de crédito taxas menos estratosféricas.
0: Luiz, que papel tem o, o, a modalidade do parcelado sem juros nesse, nesse contexto do cartão de crédito?
1: Parcelado sem juros é muito utilizado porque é, é, é uma forma que as pessoas têm né, de adquirir bens pagando parcelas sem correção. Agora, sem juros, na verdade, não existe, né? Porque se as pessoas de fato forem negociar aquela compra, ah, eu tenho dinheiro para pagar a vista, com certeza o vendedor ali vai dar um desconto. Estou falando nas vendas físicas, é, no, no, no varejo físico é muito mais comum pleitear desconto. No online já é mais difícil, mas no varejo físico, né, é, fatalmente, né? É, é, se um consumidor entra numa loja. E ele fala que oh, tem o dinheiro para pagar a vista provavelmente o vendedor vai dar algum desconto e vai conseguir comprar mais barato do que se ele utilizar o cartão em 10 em parcelas. Agora, para a loja não interessa. Porque se você entra numa loja e, e fala oh, eu consigo pagar a vista a essa televisão que custa R$ 3.000, você praticamente falou para o vendedor que você tem condições de pagar 3 mil reais de prestação por mês. Então ele vai querer te empurrar o máximo de produtos possíveis praticamente não vai nem querer te dar o um desconto à vista porque ele vai querer te empurrar além da geladeira, da televisão, uma geladeira, um fogão, ou seja um home theater, porque você já sinalizou que a tua capacidade de pagamento não é pequena. Então não interessa muito para a loja o pagamento à vista, pelo menos para os vendedores das lojas, porque ele obviamente eles vão querer fazer com quer que você, o consumidor compre o máximo de produtos possíveis mesmo e comprometendo mais ou menos aquele aquela renda que você praticamente já sinalizou na hora que você entrou na loja e disse que consegue pagar a vista aquele produto e faz parte do comércio do, do, do varejo esse tipo de de estratégia né e muitas vezes as pessoas acabam né aproveita compra televisão compra home theater né porque é pode uhum. comprar uma televisão e o home theater vai ter compre esse equipamento aqui, que é muito bom. Tá? Aí o pessoal acaba comprando. E aí acaba fazendo um parcelado em 10 vezes no um cartão, 5 vezes, 6 vezes, sem juros. né
0: Essa é uma jabuticaba brasileira, ou parcelada à vista? Só tem no nosso mercado, Luiz?
1: Eu converso muito com o pessoal lá fora. Lá fora, assim, é que como o nosso juro é muito alto, então esse parcelado, esse parcelado ele é muito presente no Brasil. Porque lá fora, como os juros não são tão altos assim, as pessoas normalmente não precisam parcelar tanto. As suas compras. Então, é muito mais comum lá fora nós termos o rotativo do que o parcelado. O parcelado, de fato, é uma modalidade muito forte aqui no Brasil, porque justamente o nosso, nosso juros é muito alto. Se, for, se nós formos parcelar com juros, a prestação vai ficar realmente mais cara. Então, é uma forma que como, 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 é uma forma que o varejo tem de tentar vender o máximo de produtos possíveis para cada consumidor que entra. Na do seu estabelecimento.
0: Luiz, o Ministério da Fazenda está estudando medidas para reduzir esses juros altos do cartão de crédito. Queria te ouvir sobre isso. Existe uma solução mágica? Dá para acabar, por exemplo, com o rotativo?
1: Não, não, acabar com o rotativo eu acho muito difícil. O, o rotativo do cartão é algo que existe praticamente no mundo inteiro. Ou seja, as pessoas usam o cartão de crédito, pagam, ah, aquela, muitas vezes, o, o valor mínimo da fatura e acabam financiando o saldo devedor. Isso é algo que é praticamente presente. E aquilo que eu comentei, né, do ponto de vista do consumidor, mesmo que a opção seja ruim, é melhor você ter uma opção ruim do que não ter opção. Muitas vezes as pessoas precisam usar o rotativo porque naquele mês de algum problema, enfim, enfrentou algum tipo de, de, de adversidade, sei lá, teve algum falecimento na família, alguma doença, e naquele mês a pessoa precisou, é, é, não, não conseguiu pagar a fatura integral, teve que pagar o mínimo e o saldo foi positivo. Então é melhor existir essa opção porque não existia a solução. Agora, de fato, o que precisa realmente ser reduzido são os juros. Agora, a redução da taxa de juros né, passa por uma série de, de elementos que não são de fácil solução. Se fosse fácil, já teria caído. Afinal de contas, a gente está vendo que os juros são nossos, porque não é fácil resolver os problemas. Um deles é na Gimplense. É, a inadimplência batendo recorde, então, isso, obviamente, como eu comentando, os bancos acabam colocando isso como custo e os juros aumentam, mesmo que o Banco Central não esteja mais subindo a taxa Selic, os juros ainda continuam subindo. Né? Já faz mais de seis meses que o Banco Central não aumenta a Selic, mas os juros do mercado continuam subindo, porque a inadimplência continua subindo. Então, reduzir a inadimplência é um, é, é um elemento fundamental para que é, os juros possam cair não só no cartão, mas em qualquer outra linha de crédito desconcentração do mercado de crédito é outro elemento, o mercado de crédito brasileiro ele é ainda muito concentrado nos grandes bancos já melhorou bastante, principalmente com o ingresso das fintechs e outros bancos digitais mas ainda é um mercado muito concentrado a competição ele é, ela é muito fraca então, aumentar, ou seja, medidas que contribuam para o aumento da concorrência dentro do sistema financeiro é outra é outra iniciativa que de fato pode ter um impacto positivo na redução dos juros para o consumidor. Então, assim, agora, tudo isso, não nada disso é fácil. Né? E, e mesmo é, leva tempo né, para que essas medidas como essas, assim, redução da inadimplência, aumento de concorrência, leva tempo para que possa, de fato, fazer um efeito no mercado. Infelizmente, vamos continuar convivendo com juros altos no cartão durante um bom tempo, antes que redução da inadimplência e aumento de competição possa trazer esses juros para níveis mais civilizados.
0: E como é que o senhor avalia o mecanismo da portabilidade? Ele melhora esse cenário?
1: É uma, exatamente, porque é uma forma de se aumentar a competição. Na medida que existem mecanismos que façam com que as pessoas possam escolher com mais facilidade ou com menos custo quem vai ser o seu financiador, que cartão eu vou utilizar, são medidas que atuam justamente na, na diminuição da concentração do mercado de crédito brasileiro. Nos outros países, os mercados de crédito bancário são muito mais pulverizados. Nos Estados Unidos tem mais de cinco mil bancos lá nos Estados Unidos. Então, assim, é um mercado... Você tem bancos lá que são municipais, só existe naquele município. É um mercado onde a concorrência é muito grande. Então, isso ajuda né, o consumidor a ter mais opções, ajuda o consumidor a ter mais poder de decisão é, é, e não ficar na mão de, quadro, de meia dúzia de grandes bancos, por exemplo. Então, portabilidade também né? são medidas como essa que atuam na direção da desconcentração do mercado de crédito brasileiro.
0: Para a gente fechar, Luiz, preciso te ouvir também sobre o Desenrola, programa que o governo acabou de lançar as regras. Ele também chega em boa hora?
1: Chega, né? porque, bom, primeiro, nós apoiamos, né? nós como Serasa, Expedia, Apoiamos todas as iniciativas que visem aí a melhorar a condição financeira do consumidor principalmente através da renegociação das suas vidas, que é hoje é o principal mecanismo pelo qual as pessoas conseguem sair da inadimplência. Hoje, uma pessoa inadimplente deve para, em média, quatro credores diferentes. É muito difícil uma pessoa sair pagando à vista a todo mundo, porque mesmo se conseguisse pagar à vista, não, não teria ficado inadimplente. Então, a renegociação é o caminho mais fácil para as pessoas saírem da inadimplência. O Desenrola é uma plataforma, parece que vai ser uma plataforma, nós não sabemos exatamente como vai funcionar ainda, mas é uma iniciativa, né, pelo menos por parte do governo, para justamente fazer com que dívidas possam ser renegociadas é, com mais facilidade. Então, isso obviamente ajuda é, digamos, a, a estancar esse, esse, essa tendência de inadimplência. Agora, o que vai, de fato, é melhorar a situação da inadimplência, ou diminuir, é justamente a reversão das condições macroeconômicas que quiseram ela subir, é justamente a inflação e os juros altos. Então, Pode, você pode fazer mil desenrolas daqui a, a eternidade. <risos> se o juro não cair, se a inflação não cair, a situação é, não se resolve, porque os fatores que estão pesando ou que pesaram, que impulsionaram na influência, foram justamente esses dois. Desenrola ajuda? Ajuda. Mas ele, ele não é suficiente. Né? Os juros caindo é, de fato, algo necessário e suficiente, é, assim mesmo como a inflação e o país voltar a crescer. Porque, afinal de contas, é, inflação corrói a renda. É, juros também prejudica a, a capacidade financeira do brasileiro. Agora, é, crescimento econômico e emprego gera renda. Então, o país precisa melhorar a sua geração de renda e evitar a corrosão desta renda gerada, é, mantendo a inflação baixa e os juros baixos. Então, na verdade, são três fatores macroeconômicos que estão por trás. Temos que ter mais emprego, menos inflação e menos lucro, aí sim nós teremos menos nós
0: de Muito bem, nós ouvimos aqui Luiz Rabi economista-chefe da Serasa Experian gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, muito obrigado pela entrevista viu Luiz? Eu
1: agradeço então e até a próxima
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje sexta-feira, 30 de junho de 2023, a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Rafaela Ferreira. A montagem é de Moacir Biase. E o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!